0: Amor sin escape. Algo más que un corazón roto. Siempre empieza por los gritos. Las incansables discusiones. Y de un momento a otro nos encontramos escondiendo un moretón a los demás cada que salimos. E inventando excusas para cada herida. Esto. No, no pasa nada. Solo eh, me caí en la ducha. Ya sabes que soy despistada. Ah, es que me golpeé con el marco de la puerta Ay, debo de ser menos distraída no creerán lo torpe que he sido me he caído cuando me estaba levantando de la cama teniendo siempre en su mente que todo mejorará pero y si no lo hace y si todo se vuelve cada vez más difícil y si su amor no lo puede todo como él le había hecho creer las disculpas son lo más complicado es ahí donde él promete no volver a ponerle un dedo encima, lo cual no se cumple. ¿Por qué lo hace? Es la duda más grande que ella tiene y la repite en su cabeza mientras las lágrimas ruedan por todo su rostro. Y así ve siempre el mismo amanecer sus hinchados ojos debido al llanto, esperando que ese día todo sea diferente, y como de costumbre, él ya se ha ido, ¿qué hará hoy?, eso es lo que menos le preocupa, hoy es uno de esos días de tantos en los que se siente vacía y se cuestiona sobre sus decisiones, lo ama, verdaderamente lo ama, tanto así que duele, pero, ¿él la ama a ¡Tonta eres! ¡Tienes suerte de que esté contigo! ¡Nadie más te va a querer nunca! ¡Tan solo mírate! ¡Das asco! ¡Tú no vas a salir de aquí! ¡Tú no te mandas! ¡Si no eres mía, no serás de nadie! ¡Oh! ¡No sirves para nada! ¡Eres un inútil! ¡No! Grita desesperadamente para que todos esos malos recuerdos salgan de su mente y sin darse cuenta, otra lágrima rodaba por su mejilla. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Hola? ¿María Gracia? ¡Hija! Hola mamá, qué gusto escucharte. Ay hija, extrañaba tu voz. Hace tiempo que no te veo. ¿Qué te parece si salimos hoy a comer? María Gracia meditó un momento a la petición de su madre, ya que no sabía si él regresaría temprano a casa, pero de todas maneras aceptó. No podría negarse a ver a su madre. Eran las once y media de la mañana así que se fue a tomar una ducha para salir temprano y regresar antes que él. Cuando era tiempo de vestirse, no pudo evitar dirigir su mirada hacia sus muñecas y antebrazos, los cuales estaban cubiertos de moretones de diferentes tonalidades, y ellos resaltaban mucho en su piel, incluso en su cara pudo notar unas pequeñas heridas, y así, Rápidamente se puso una blusa con mangas largas y cubrió su cara con una gran cantidad de base. Una vez lista, salió de su casa dejando atrás todos sus pensamientos agobiantes y preparada para encontrarse con su madre. ¡Ey! ¡Ahí estás! Ven, sentémonos. pasaron las horas, y entre la felicidad de su madre, no pudo evitar sentirse relajada y protegida, no quería irse, quería quedarse con su madre y no volver a su infierno diario, quería sentirse feliz igual que ella, quería sentirse libre, quería dejar de mentir, quería dejar de ocultar lo que en verdad estaba pasando, pero no pensaba preocupar a su madre de esa manera, no quería que ella pasara un mal rato por culpa de sus problemas y en un momento de casualidad miró su teléfono y un golpe de realidad le cayó como un balde de agua fría. Es tarde, muy tarde. Son las 5 p.m. y él probablemente ya estará en casa. Pero no la ha llamado, así que eso es una buena señal, ¿no? Mamá, gracias por la hermosa tarde, pero me tengo que ir. Lo siento. Su madre no tuvo tiempo de responderle, ya que rápidamente abandonó el lugar y se fue a casa. Al abrir la puerta, lo primero de lo que se percata es del de olor a alcohol, el cual se ha esparcido por toda la casa, y es un indicio de que él está ahí. Se aterró al escuchar cómo se estrellaba esa botella tan cerca de ella. ...y prendió la luz de manera rápida para no cortarse con los vidrios... ...y lo vio... ...sentado en el sillón frente a ella... ...ella... ...ella no sabía qué hacer... ...si corría, sería peor... ...siempre es peor... ¿Dónde te habías metido, ah? ¿eh? ¿Que no te quedó claro? ¡Tú no te mandas! lo ...lo siento... ...mi madre me invitó a comer... ¿Y? ¡Eso no me importa! ¡La prefieres a ella! No, no es eso. Es que no la había visto en mucho tiempo. ¡No me interesa! La agarró de la muñeca con tal fuerza que la dejó sin escape. ¡Ay! ¡Me lastimas! ¡Por favor! ¿Por qué te fuiste? ¿Y ¿Ibas a dejar? No, no haría eso. Es solo que... ¿Solo qué? Dijo al mismo tiempo que la empujó al piso. ¡Por favor! ¡Detente! ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Recuerda... ¡Que tú no vales nada! Ya no tenía fuerzas para decir nada. Solo se quedó en silencio mientras él le seguía gritando en la cara. ¡Mírame cuando te hablo! Dijo él y ella tomó un impulso para golpearlo, pero falló. Él la empujó hacia una pared y María Gracia se golpeó fuertemente la cabeza mientras caía encima de todas las fotos y recuerdos de momentos felices que tenía colgado en su pared abrió sus ojos por última vez y lo vio a él, todo desaliñado y con un enfado como nunca antes. La mirada de María Gracia se apagaba cada vez más y poco a poco sus ojos nuevamente se cerraban, siendo él la última cosa que vio antes de morir. Él la vio tirada en el suelo y no sabía qué hacer, entró en pánico y solo huyó dejando el cuerpo de María Gracia tirado. Mientras se formaba un charco de sangre a su alrededor. El cuerpo fue encontrado dos días después, luego de que su madre la llamara incansablemente y ella no respondiera. Decidió ir a buscarla y la encontró ahí, en el suelo, con un charco de sangre a su alrededor. La policía determinó que la muerte de María Gracia fue a causa de un derrame cerebral, causado por el fuerte golpe que se dio contra la pared. Mientras que él, bueno pues, de él no había rastro, simplemente desapareció de la faz de la tierra y nunca pagó por el infierno que le hizo vivir a María Gracia por tantos años. Su madre quebró en llanto al darse cuenta que la ropa que María Gracia llevaba puesta era la misma que la de la última vez que la vio con vida.